0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Ten cykl to już ponad 500 wywiadów. Wcześniej nagrywaliśmy tylko w formie audio. Potem dzięki studiu możemy być też w formule wideo. Dlaczego o tym mówię? Bo mamy pierwszego gościa, który po raz drugi pojawi się w formule wideo. Paulina Gałązka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
0: Cała przyjemność po naszej stronie. Od razu przejdę do tytułu, który w listopadzie pojawia się w kinach. Horror Story. I tam jest taka zabawna dla niektórych mało zabawna historia o młodych ludziach, którzy na przykład chodzą na różnego rodzaju spotkania o pracę. I powiedz jakie są twoje doświadczenia w zderzaniu się z ścianą, z sufitem, z taką niemocą. No teraz podejrzewam, że już jest trochę inaczej, ale, ale podejrzewam, że nawet w tej twojej branży, gdzie te rozmowy o pracę wyglądają trochę inaczej, to takie zderzenie się z systemem mogło być trudne i, i, i mogło trochę trwać.
1: No Właśnie w aktorstwie jest tak, że często masz te rozmowy o pracę, ponieważ pracujesz projektowo, w związku z tym u nas rozmowy o pracy nazywają się castingami. Jest to bardzo trudna formuła, podejrzewam, że podobnie właśnie jak rozmowa kwalifikacyjna do, do, do pracy na przykład w korporacji, bo masz tylko powiedzmy 10 minut, żeby pokazać swoje umiejętności i się zaprezentować. Także w, w tym czasie tak naprawdę ja mam wrażenie, że ważniejsza jest jakaś pewność siebie i zaufanie wobec siebie samego niż faktyczne twoje zdolności, bo ciężko jest pokazać w 10 minut swoje cały wachlarz aktorski. No i to też jakby jest niestety tak, że mamy jakieś warsztaty w trakcie studiów, które próbują nas przygotowywać do tej formuły, ale jest mało tych warsztatów i także no, każdy casting inaczej wygląda, podobnie pewnie jak każda rozmowa kwalifikacyjna o, o pracę. W związku z tym, no, ja mam wrażenie, że najlepiej przygotowuję praktyka, przynajmniej do tych rozmów o pracę w mojej branży filmowo-telewizyjnej, ale rzeczywiście mam przyjaciół, którzy pracują w normalnych pracach, że tak powiem, świeckich, jak to mówimy w środowisku artystycznym i rzeczywiście te historie są kuriozalne. Często i te pytania o pracę także, znaczy pytania w trakcie wywiadu z potencjalnym pracownikiem, także no szukanie pracy po zakończonych studiach jest rzeczywiście horror story.
0: To potwierdzam, to, to, to słyszę takie opinie i relacje z środowiska aktorskiego, ale ja się zatrzymam, się, skoro już możemy, zatrzymam się na chwilę na tych castingach. to Ja zastanawiam się, co jest ważniejsze w ciągu takich 10 minut, bo tu łatwo popaść ze skrajności w skrajność, albo wejść z nadmierną ekspresją i nadmiernymi środkami wyrazu, żeby zaprezentować orrety całą siebie, albo na spokojnie, no to też wszystko zależy od tego, do jakiej roli kandydujemy, ale, ale chyba trudno jest tak dobrać to w sposób idealny. 10 minut to przecież nic.
1: No właśnie, bardzo ciężko i też osoby, które są po drugiej stronie, czyli odbiorcy, czyli wybierający, też mogą różnie odebrać. Ja pamiętam taki casting do serialu Skazane, to się nazywało i to było o... Yy, żonach mężczyzn osadzonych w więzieniu. To był, to był serial Polsatu tam sprzed siedmiu lat i no ja byłam nikomu za bardzo nieznaną aktorką i przygotowałam się bardzo do roli, ponieważ wiedziałam, że jest mało czasu jakby na casting, a bardzo zależało mi na wygraniu castingu. Weszłam więc w roli bo też jest taki po prostu często typ obsadzania związany z type casting, czyli po, po typarzu jesteśmy obsadzani, czyli jest tutaj powiedzmy ze strony zleceniodawców brak wiary w kreację i wolą wziąć kogoś, kto jest jakby od razu postacią, niż ko kogoś, kto wykreuje tę postać. Więc ja przyszłam, ponieważ tam parę castingów wcześniej właśnie usłyszałam, właśnie, że szukali kogoś, kto po prostu był tą postacią, więc przyszłam tak przygotowana do postaci, że byłam <śmiech> tą postacią, a że miałam do zagrania same dramatyczne sceny tej postaci, w których ona płakała, no to tak się przygotowałam odpowiednio i wtedy usłyszałam od reżysera, jak już potem wygrałam ten casting, że on miał, jego wielką obawą było to, że ja nic więcej innego nie zagram, oprócz tych scen dramatycznych. Więc to jest bardzo śmieszne, że czasami no chcesz się dobrze przygotować, bo słyszałeś z poprzednim razem, że może to było po prostu za bardzo, za mało w postaci, byłeś też poza, poza jakby włączoną kamerą, nie byłeś w postaci, dlatego nie wygrałeś castingu, a z kolei jak przyszedłeś tak przygotowany, no to czyjś odbiór był taki, że może ty nic więcej nie zagrasz. Więc to jest no troszeczkę takie wróżenie, wróżenie mam wrażenie, z, z kart. I tutaj rzeczywiście to jest horror story i dla młodych aktorów. I no mam wrażenie, że jedyne co, co pomaga to, że przeżywasz coraz więcej tych castingów, branża cię coraz bardziej zna i wie na co ciebie stać i wtedy możesz sobie po prostu troszeczkę bardziej spokojnie oddychać.
0: Zadam pytanie z tezą. Teza będzie bardzo wyraźnie grubymi literami aha, napisana. Aha, mm -hmm. e, czy my w Polsce lubimy kino rozrywkowe i je doceniamy?
1: Widzowie tak, widzowie tak na pewno. To jestem tego pewna, że widzowie lubią kino rozrywkowe. Ostatnio właśnie pani z mojego sklepu, sklepu wielobranżowego w bloku e, oglądała w nocy Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją, taką komedię gatunkową Netflixa, w której zagrałam bardzo gatunkowe kino, bardzo dużo e, zabijania, strzelania i taki. Happy Violence. I rzeczywiście pani Małgosia tutaj bardzo doceniła film, a mogłabym powiedzieć, że pani, pani jakby w wieku pani Małgosi jakby no nie odnajdzie się w takim kinie gatunkowym, ale jednak się od, odnalazła, więc myślę, że widzowie tak.
0: A z drugą stroną medalu, czy my, dziennikarze, krytyka, nadążamy za tym, że są to czasy, które wymagają lekkości, które wymagają uśmiechu i które wymagają no przede wszystkim dania ludziom otuchy i dystansu.
1: Mm, to rzeczywiście myślę, że brakuje mi trochę takiej merytorycznej dyskusji w mediach na temat kina rozrywkowego. Tak, że dużo jest właśnie takich opinii subiektywnych, a mało jest takiego, że tak powiem, no tak, merytorycznego podejścia po prostu do, do, do takiego gatunkowego kina.
0: Kogo mu wyślesz, tak gdybyś mogła kupić 4-5 biletów, to kogo byś wysłała na Horror Story?
1: E, wysłałabym e, młode osoby, które znam, e, niezwiązane właśnie z branżą artystyczną, e, takie wchodzące w dorosłe życie, kończące studia i zastanawiające się po prostu, w którym kierunku iść. To myślę, że tym osobom bym dała te bilety.
0: Przed chwilą wspominałaś casting i użyłaś takiej formuły, że kiedy byłam jeszcze nikomu nieznaną aktorką, nie, zauważasz, czujesz to, że w ciągu ostatnich dwóch lat to już to bardzo przyspieszyło. To nie jest tak jak pięć lat wcześniej, że tak delikatnie do przodu, tylko, że twoje akcje, mówiąc językiem giełdowym, wystrzeliły.
1: Y tak, na pewno jestem. czuję to, że po reakcjach widzów, którzy mnie rozpoznają na ulicy rzeczywiście, że te ostatnie dwa lata jakby pracowo u mnie to wszystko przyspieszyło, ale oczywiście jestem bardzo szczęśliwa i, i cały czas mam apetyt na więcej i na kolejne przekraczanie granic i wychodzenie ze strefy komfortu i kolejne zadania.
0: No dobrze, ale to przejdźmy do innego zakresu. Czy za tym idzie to, że możesz być obsadzona ciekawiej? Ja mam wrażenie, że właśnie byłaś tą, przepraszam za wyrażenie typiarą, obsadzona po, <śmiech> y, po warunkach, po typie osobowości, po tym, y, do jakiej roli możesz pasować. Czy spotykasz już scenariusze, w których mówisz, o kurczę, ktoś we, do mnie, we mnie dostrzegł coś, czego ja w sobie nie dostrzegłam, chce mnie obsadzić w roli, której ja bym się w ogóle nawet nie spodziewała?
1: Właśnie mam na odwrót, że raczej czuję, że ja się spodziewam, a świat mi odbiera inaczej. Bo właśnie to, to właśnie obsadzanie w typiarach i po osobowości, to mi się nie udało zagrać postaci, która jest blisko mnie. Bo przez moje warunki fizyczne i właśnie typ obsadzania na podstawie wyglądu i takiego właśnie typażu fizycznego nie dostaję ról, które są blisko mnie. Ja jestem osobą, która kocha książki, która kocha naukę, wiedzę i poszerzanie tej wiedzy i, i, i no jestem po prostu troszeczkę intelektualistką, a nie przychodzą do mnie role intelektualistek ze względu na to, po prostu, jaki mam typ urody, który jest mainstreamowy. E, w związku z tym rzeczywiście t, tego, tego mi brakuje. E, natomiast... To może
0: naprawdę trzeba zagrać tam Lady Macbeth?
1: <laughs> Lady Macbeth, tak, myślę, że Lady Macbeth, super. Tylko ja właśnie nie wiem, bo ta Lady Macbeth, to jednak, ona mi się wydaje, że taka inteligentna za specjalnie to nie była.
0: Ale ta rola wymaga tego, żeby być inteligentną, wchodząc w tą rolę, żeby móc zagrać to, jaka ona jest naprawdę. Osoba,
1: która jest tak chciwa i tak krótkowzroczna, jakby w tym, w gratyfikacji, bo ona żąda jakby gratyfikacji tu teraz i, i, i zaraz, nie patrząc na właśnie długofalowe rzeczy. Tu w tym jej właśnie brakuje tej inteligencji. Jest taką typową narcyską, wydaje mi się, właśnie Lady Macbeth. Ale, ale tak, dlatego czekam na bardzo na premierę filmu Diabeł z moim udziałem, to już będzie właśnie późną zimą, wczesną wiosną, e, film sensacyjny, thriller, w którym miałam okazję zagrać radną e, z małej miejscowości, z Tarnowskich Gór. E, no i jestem bardzo ciekawa, jak tutaj w takiej roli polityczki młodej e, w małej miejscowości, w takim małym samorządzie. Czekaj, czekaj
0: najpierw mówisz o Lady Margaret, potem mówisz o pani z samorządu, to mi się trochę zaczyna łączyć.
1: No właśnie nie, ponieważ nie łączy się, ponieważ tutaj, e, a chociaż może ale nie, ponieważ jakby wpływ tutaj akurat postaci, bo ja ją tak budowałam, że jakby w tej małej miejscowości, w związku z tym, że tutaj są uwikłane jakieś lokalne interesy, takie pod spodem, to tak naprawdę siła sprawstwa radnej z małej miejscowości młodej, no jakby nie jest duża. Jakby i to jest to, że ona musi zdobywać wiedzę na temat tego, w trakcie naszego filmu, tego jak zepsuty jest ten świat i jak wiele jest korupcji jakby w tym. No ale to, to zapraszam do kim na film Diabeł.
0: To jeszcze o jednej premierze powiemy, która w przyszłym roku z kolei. No i sięgacie po coś, co jest skarbem narodowym dla wielu ludzi kultową produkcją. Po raz drugi fuks. Aha. No i, i trzeba przyznać, że po pierwsze pojawiasz się no, wielkie napisy, wielkie nazwiska i ty. Jak się w tym czułaś? Czy też jako już wielkie nazwisko, pewnie, swobodnie, czy jednak było jakieś takie obciążenie, że wchodzisz do tego świata legendy, legendy Fuksa?
1: Nie, no oczywiście obciążenie ogromne, że wchodzi się do świata tej legendy Fuksa, tym bardziej, że jakby Fuks to no bardzo... Bardzo udany film, bardzo fajna komedia gangsterska, ale tutaj no ja bardzo lubiłam postać, którą grałam w Fuksie, Annę Bychawską która jest jakby, o, nie mogę zdradzać oczywiście fabuły, ale Anna Bychawska jest właśnie znowu daleko, o, daleko ode mnie wykreowaną postacią, byłą trenerką fitness, która jakby ma nieskończenie pozytywny stosunek do samej siebie. Jeśli dzieje się coś złego, to ona uważa, że to absolutnie nie ma z nią nic wspólnego, nawet jeśli ona wykreowała tę sytuację, jeśli dzieje się coś dobrego, to wszystko jest jej zasługą, nawet jeśli nie ma z tym kompletnie nic wspólnego. No była to postać, którą Naprawdę to jest tak miło być taką osobą, w sensie zazdroszczę jej tego e, nieskończonego, pozytywnego stosunku do siebie samej. A, i, I na pewno jakby komediowo ta, ta postać jest stricte komediowa, e, myślę, że tutaj e, no, ja się bardzo cieszyłam na spotkanie zarówno z Czarkiem Pazurą na planie i możliwość oglądania tego, jak on pracuje, ponieważ jak studiowałam w Łódzkiej Szkole Filmowej, którą też skończył Czarek, to słyszałam legendy na temat tego, jak pracowitym uczniem on był i że jeśli chcecie coś w życiu osiągnąć, to musicie być tacy jak To musicie mam. tak ciężko pracować, jak Cezary Pazura. No i jeszcze kolejna osoba, z którą bardzo chciałam się spotkać, czyli i zobaczyć, jak pracuje na planie, czyli pan Janusz Gajos, no i tutaj też legendy się potwierdziły, że jest to bardzo skromny pracowity człowiek, no i też to była wielka przyjemność móc sobie zachować w pamięci, że z kimś takim się spotkałam na planie.
0: Zazdroszczę, bo tym bardziej, że pan Janusz Gajos w zasadzie nie udziela wywiadów. Cezary Pazura był już naszym gościem, ale może się uda go namówić przy tej okazji, żeby jeszcze raz się pojawił, ale przebywanie z takimi ludźmi i do tego ty, nie powiem, że cała na biało, bo tam różne są kreacje, to, 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 to na pewno jest. Słuchaj, niektórzy twierdzą, że miarą sukcesu takiego prawdziwego sukcesu, jest wtedy, kiedy możemy ze czystym sumieniem zacząć odmawiać. Czy ty jesteś już na tym etapie?
1: Nie, nie jestem na tym etapie. Nie wydaje mi się, żeby kobiety w moim wieku były na tym etapie. W branży rzeczywiście znając kolegów mężczyzn, którzy są w moim wieku i gdzieś mniej więcej równolegle budujemy swoje drogi zawodowe. Dla chłopaków ta sytuacja jest o wiele bardziej luksusowa pod względem wysokości płac, ale także pod względem Poważnie? Ten rozstrzał zasob...
0: jest cały czas taki duży w Polsce? E... Powiedzmy o tym wprost, bo to wiesz, na przykład nie wiem, świat tenisowy poradził sobie z tym doskonale. Tak? Są zrównane zarobki kobiet i mężczyzn i, i tak powinno być. W Polsce za podobną rolę mężczyzna weźmie nieproporcjonalnie więcej od kobiety?
1: Yy, no nie wiem, co znaczy nieproporcjonalnie więcej. Okej, okay, to, to jest nieostrocje. Tak, zgoda. tak, tak, ale na pewno nie ma równości płac i gdzieś. no Ja to też cały czas słyszę. Wiadomo, że te, te stawki są utajnione. W związku z tym jakby ciężko jest właśnie rozmawiać i mieć jakieś takie realne pojęcie jak to wygląda, ale na pewno jest tak, że będąc na tym samym poziomie, jakby też plany zawodowe dla nas są cały czas niepewne, nas kobiety dużo łatwiej się szufladkuje grając no w dziewczynach z Dubaju Ileś cen seksu, jesteś, walczysz z, ze stygmatyzacją, że zagrałaś, nie wiem, no, że nie jesteś jakby swoją rolą, swoją postacią, będąc mężczyzną, grając tak dużą ilość seksu powiedzmy w jakimś kinie rozrywkowym, jesteś no po prostu do podziwiania mężczyzną, nie spotykasz się z tego rodzaju hejtem, ale także właśnie nie grozi ci szuflada tak łatwo i, i masz dużo większą dywersyfikację ról, do których jest Jesteś jakby postrzegany, więc i masz o wiele no, możesz budować właśnie dużo bardziej no, swój kalendarz, mieć jakby zapełniony. Y, ja mam wrażenie, że rzeczywiście my tutaj, aktorki, mamy dużo trudniejsze zadanie i, i nie znam chyba dziewczyny w moim wieku, która mogłaby sobie pozwolić na odmawianie.
0: O tym, o czym jest film dziewczyny z Dubaju rozmawialiśmy w poprzedniej tak, rozmowie, tak. ale ja tu muszę się zatrzymać przy jednym, co powiedziałaś. Rzeczywiście spotkałaś się z hejtem w związku z tym, że jako aktorka grałaś sceny seksu w filmie.
1: Nie spotkałam się za bardzo z hejtem od wizów, ponieważ spotkałam się raczej, wiadomo, że tam jakieś takie osoby się pojawiają, ale no, to, no to, to, to wiadomo, że są jacyś ludzie, którzy i tak się przyczepią i którzy jakby wykorzystują jako narzędzie właśnie takiej agresji internet i anonimowość, ale na pewno ta stygmatyzacja nawet środowiskowa, no to po prostu spotkałam się z tym, że osoby, które branżowo nie widziały z branży, i powinny właśnie być tymi osobami w merytorycznej dyskusji o filmie, powiedziały na przykład do mnie, ty słuchaj, no dziewczyny z Dubaju to wcale nie jest zły film, <śmiech> więc no to takie, to troszeczkę właśnie rozczarowujące, że nawet jakby wewnątrz branży nie mamy merytorycznej dyskusji na temat, na temat tego kina, no tak.
0: Trochę przerażające, bo żyjemy w roku 2023, przypomnijmy, rozmawiamy, ta rozmowa toczy się 6 listopada, wydaje się, że już wiele wody w Iślep upłynęło i powinniśmy na to spojrzeć nieco z innej strony. Czy lubisz siebie samą na mediach społecznościowych?
1: Media społecznościowe to jest jakiś taki twór, który z jednej strony mnie bardzo cieszy, bo jest bezpośredni kontakt z widzem. Myślę, że to jest w ogóle nie do ocenienia, ponieważ zawód aktora powstał w Grecji te ileś tam tysięcy lat temu właśnie w odniesieniu do tego, że masz widza, że jest jedna osoba, która naśladuje rzeczywistość, a jest druga osoba, która jakby odbiera ten performance. Więc właśnie w bezpośredniości jakby z tym, jak widz odbiera twoją postać, co z projektu zrozumiał, czy co wyniósł, to jest niesamowite właśnie w mediach społecznościowych, bo możesz rzeczywiście bardzo łatwo dowiedzieć się od widza, co działa, co nie działa, co, co chwytało za serce, co było obojętne albo co mogłoby być jakby, co było niewyjaśnione, niezrozumiałe. I to bardzo kocham, ale bardzo trudne jest dla mnie jakby uczestnictwo w mediach społecznościowych, czyli po prostu wywiązywanie się jakby z tego kontentu, skreowania kontentu, ponieważ jako osoba no raczej Refleksyjna, no mam problem z tym, żeby po prostu kreować ten kontent, bo się zastanawiam po prostu co, 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 co mogłoby interesować, a co mogłoby nie interesować to jest jakieś po prostu dla mnie trudne zadanie, ale staram się motywować.
0: W naszej z kolei strefie zawodowej jest notoryczny spór pomiędzy ludźmi. Oczywiście jest grupa, która spełnia jest w obydwu zbiorach. Z jednej strony ma zasięgi, a z drugiej strony jest nieprawdopodobnie silnie merytoryczna. Ale bardzo duża część osób w zawodzie dziennikarskim wprost mówi, że ma dość tzw. dziennikarstwa celebryckiego. Osób, które są utożsamiane z byciem dziennikarzem tylko dlatego, że mają wielkie zasięgi i się wypowiadają. Czy w zawodzie aktorskim, bo słyszałem nawet takie opinie, że casting nie odbywa się podczas tego castingu, od którego zaczęliśmy, tylko odbywa się poprzez przeglądanie mediów społecznościowych, te media społecznościowe odgrywają aż tak wielką rolę, że nie wiem, bez 100 tysięcy followersów nie masz wejścia do produkcji?
1: Nie, ja nie mam takiego poczucia, ponieważ znam dużo aktorów, którzy są bardzo wziętymi aktorami i świadomie rezygnują z posiadania mediów społecznościowych, więc ja nie mam takiego poczucia, ale nie wiem, może też mój ogląd jest jakby subiektywny i zawężony, może po prostu mało znam sytuację, ale rzeczywiście ta klikalność jakby w sensie to mogę jakby powiedzieć rzeczywiście, że ta klikalność często nie przekłada się na jakość. i Najfajniej by było, ja mam na to oczywiście swój własny pomysł, dlaczego tak jest. Dlaczego tak jest? No ja właśnie mam taki pomysł na to, że i to mówiłam, pamiętam na takiej rozmowie, mieliśmy taki panel dyskusyjny w, na festiwalu, Big Festiwalowski w Płocku, do, Dobrobyt artysty z dwoma psycholożkami właśnie osiągnięć, które wywodzą się z psychologii sportu Aleksandrą Zienowicz i Polą Weiner, które właśnie badają przeniesienie tej psychologii sportu na psychologię twórców filmowych że moim zdaniem jest tak, że social media ponieważ są związane z kreowaniem wizerunku. Więc jeśli jesteś osobą, która nie ma tych tendencji autokreacyjnych, a te tendencje autokreacyjne jednak są silnie związane z osobowościami narcystycznymi, ponieważ osobowość narcystyczna jest skupiona bardzo na tym jak widziana jest z zewnątrz, w związku z tym ma pewnego rodzaju godziny spędzone na świadomości jaki wizerunek swój zewnętrzny chce pokazać światu.
0: Ale przepraszam, ja myślałem, że bo rozumiem co mówisz i pewnie dobrze czytam, że ty nie masz w sobie aż takiej wielkiej osobowości narcystycznej, ale gdzieś na końcu twój i mój zawód, dziennikarza, aktorki, polega też na tym, żeby tym narcyzem, czy nawet kabotynem, zdziwine być.
1: No. Polega na tym w sensie, ale z drugiej strony nie polega, przynajmniej ja mam wrażenie aktorstwo polega na empatii, gdzie empatia właśnie tą y, część y, autokreacyjną, no coś kosztem czegoś, jeśli masz bardziej rozwiniętą empatię, czyli ten. Płat czołowy, który za to odpowiada. Przepraszam, że tutaj wejdę teraz w moje zainteresowania, jakby neuroplastyki mózgu i tak dalej, ale właśnie jeśli masz po prostu większe zdolności empatyczne, no to siłą rzeczy te autokracyjne są troszeczkę mniejsze. Nie da się po prostu mieć wszystkiego, więc musisz troszeczkę więcej spędzić czasu na, mam wyrażenie, inwestycji w to, żeby poszerzać tą autokracyjność, czy gdzieś tam z kimś się konsultować, z kimś razem to budować, bo po prostu nie, nie, jest, nie masz od urodzenia danego tego, po prostu jesteś bardziej, po prostu wrażliwie odbierasz świat, jesteś tu i teraz i po prostu jesteś sercem bijącym i po prostu odbierającym wszystkimi swoimi czułkami po prostu świat i bardziej skupiasz się na innych niż na sobie. I, fa I fajne to jest właśnie w kreowaniu postaci, bo łatwo jest ci wejść jakby w buty drugiego człowieka i stać się tą drugą osobą, postawić się w jego sytuacji, ale siłą rzeczy jakby po prostu ta autokreacyjność, no musisz na to wykonać dużo większy wysiłek niż inne osoby. Ale no fajnie jest po prostu mieć to i to, no ale nikt z nas nie jest doskonały.
0: Chyba dzięki takim rozmowom jak z Tobą rozumiem, dlaczego w którymś momencie Pan Dawid podsiadł, nacisnął delete i wszystkie swoje posty stare usunął i teraz jego media społecznościowe to jest tylko informacja o tym, gdzie zagra, jaką piosenkę stworzy, koniec, kropka, nie tak? ma nic więcej. E, chyba zaczynam to mocniej rozumieć. E, dzięki Tobie. Dziękuję. Słuchaj, ale, ale jeszcze na koniec jedno. Twój zawód, rozmawiamy o jego różnych aspektach. W pewnym momencie oczywiście składa się z tych blasków. Wchodzi film, jest premiera, jest kontakt z aktorami. A jak ty wytrzymujesz to, że większość tego zawodu to jest oczekiwanie, podróżowanie, niewyspanie? Czy ty, się, czy ty wypoczywasz?
1: O matko, no to jest naprawdę rzeczywiście to jest kawał tak, to kawał tej strony, o której chyba też nikt nie chce słyszeć i nie chce nikt słuchać tego narzekania, więc to staram się nie narzekać, ale rzeczywiście no 14 godzin, bo tyle de facto trwa u, uważam dzień pracy u mnie, bo licząc go od przygotowania się do pracy, wyjazdu, transportu i przybycia na plan, który trwa 12 godzin, no to, no to zbiera się to w taką, takie 14 godzin, no i to jest bardzo trudne, żeby utrzymać poziom energetyczny, jakby dający ci pełną swobodę w performansie. Bo w momencie, jak jesteś po prostu przemęczony, no to cierpi na tym, czy po prostu zmęczony, no to cierpi na tym w ogóle, no, cała praca po prostu na planie, bo jesteśmy maszynami, które są, takim taką zbi zbiorem, no, po powiedzmy po prostu małych trybików, które na siebie nawzajem oddziałują, I jak ja będę niewyspana i narzekająca czy nieskupiona i będzie mi trudno się skupić, no to wtedy realizacja sceny będzie po prostu o wiele dłuższa w związku z tym uważam, że troszeczkę w moim obowiązku jest bycie przygotowaną do pracy, wypoczętą, czy, czy nawet jeśli jestem powiedzmy niewypoczęta, to taka praca z samą sobą i dbanie o siebie, żeby po prostu nie zamęczać siebie, znaczy z sobą innych, no bo każdy jest gdzieś tam zmęczony, przytłoczona, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy rzeczywistość wygląda tak, że zaczęła się kolejna duża wojna, walczymy z inflacją i po prostu no, rzeczywistość jest raczej przytłaczająca niż do dająca nam skrzydeł, więc y, myślę, że to jest naszym obowiązku, żeby dbać o swój dobrostan właśnie.
0: Dbajmy o swój dobrostan, bo inaczej zakończy się to klasycznym horror story. 17 listopada w kinach film horror story między innymi z Pauliną Gałąską. Dziękuję Ci pięknie za wizytę w DGP.
1: Dziękuję bardzo.